0: Ja, een tijdje geleden hadden we al gezegd dat we met de Filipijnse brief uh, zouden beginnen. Uh, als ik het goed heb, is het de eerste keer bij Huis van God. dat we voor een tweede keer een brief gaan uh, behandelen, zeg maar. <laughs> en uh, ja, toch hadden wij het wel uh, op ons hart, Ono en ik, dat uh, dit goed zou zijn. Ja, we zitten al een soort van in de. Voorbereidingen naartoe. In de Johannesbrieven uh, zag je al heel sterk de blijdschap in mensen die in waarheid en in liefde wandelden. En uh, de vorige keer zag je ook hè, de blijdschap van de vader, over wanneer iemand thuiskomt en ja, eigenlijk weer in de uh, relatie met God gaat wandelen. En als je kijkt naar uh, de Filipense uh, brief, en ja, ik denk dat de meeste boeken. Uh, ...commentaren die alleen over de brief gaan... ...of preken vaak allemaal wel iets van blijdschap in de titel hebben staan. Want ja, je kunt er ook gewoon uh, niet omheen als je de brief leest. Maar wat ook krachtig is, hè, dat Paulus zegt dat het leven voor hem is Christus... ...en het sterven is voor hem winst. En als we ook zondag weer hebben gekeken naar wie is Jezus... ...ik vind het zo geweldig om daar opnieuw bij stil te staan bij wie Jezus is, ja, want hij is onze redder, hij is onze maker, hij is onze, ja, hij is onze heer... en onze leider van de gemeente, en er is gigantische blijdschap in, uh, in hem. En we zullen zien dat Paulus er ook echt alles voor over heeft, dat het niet zomaar een kreet is, hè? dat het leven voor hem Christus is, een sterf Maar goed, Filippi, um, dat ligt in Griekenland in het noorden, vandaar de Filipenzen, Filipenzen waren de inwoners van Filippi, en uh, ja, die gemeente is gestart in de tweede zendingsreis, die spaghetti brei, dat zijn de zendingsreizen van Paulus, op de tweede zendingsreis, grote zendingsreis heeft hij gedaan, door wat wij nu ja, Turkije en Europa, deel Griekenland in ieder geval noemen, en uh, ja, hij heeft daar heel veel... Uh, Mensen tot geloof mogen brengen. Kerken mogen planten. En uh, ja, hele mooie dingen mogen doen. En uh, in ieder geval in handelingen 16 staat het verhaal omschreven van ja, wat er gebeurd is in Filippi, in hoe mensen daar het geloof hebben aangenomen. Maar ook een bijzonder verhaal hoe hij daar al gevangen werd genomen met Silas en uh, nou, ze eigenlijk vol blijdschap zongen en aan bidden waren in de gevangenis. En. Door, grote aard, ja, door een aardbeving uh, is hij eigenlijk. Uh, ja, kon hij on, ja, hij kon ontsnappen, maar goed, die gevangenbewaarder kwam tot geloof. En, nou, lees het verhaal maar na, dan zie je in ieder geval de start van de gemeente. Dan zie je daar uh, ontstaan, hoe, hoe mensen tot geloof komen, die gevangenbewaarder ook. En Paulus heeft een hele goede relatie met de Filippenzen. Hij heeft een hele goede band met ze. Ze hebben continu hebben ze hem eigenlijk ook uh, gesteund in al zijn werk. Nou, we hadden het al over de bij, blijdschap. Ik, dat staat centraal. Ik wil even wat, wat dingen laten zien. Waar Paulus, um, die heeft het steeds over, over blijdschap. Hè? En dat zie je al in hoofdstuk 1, vers 3 meteen. Zullen we zo meteen zien. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Um, nou ja, hij verblijdt zich om redenen. Hij zal zich ook verblijden. Um, hij vraagt, maak mijn blijdschap volkomen. Um, nou, hij heeft het over mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Mijn blijdschap en kroon. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heer. dat u denk aan mij eindelijk weer opgebloeid is. Maar de, ja, bij de gelovigen is ook blijdschap. En die worden ook opgeroepen verblijd te zijn. U verblijdt zich daarover. Nou, daar komen we allemaal nog aan toe wat dat allemaal is. Maar verblijdt u met mij. Dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven. en bij u allen zal blijven tot u. Verordening en blijdschap van het geloof. Maak mijn blijdschap volkomen, zagen we al. Eh, opdat u zich weer kunt verblijden. Met alle blijdschap zien we, verblijdt u in de heren de oproep. Hè? En dan weer verblijft u altijd in de heren en verblijft u. Hè? Dus het is ook gewoon een oproep om te verblijden. Hè? Het gaat over blijdschap in de heren, maar het is ook een actieve oproep om ons te verblijden in de heren. En we zullen aan Paulus ook zien dat de omstandigheden... Niet bepalend zijn voor zijn blijdschap, zelfs wanneer hij droefheid heeft, zelfs wanneer hij in de gevangenis zit, zelfs wanneer hij in wat voor omstandigheid dan ook, heeft hij het moeilijk, maar hij vindt ook blijdschap in de heren en weet elke keer mensen te bemoedigen. En dat is zo anders dan in de wereld, waar we helemaal op onszelf gericht raken wanneer we het moeilijk hebben. En Paulus doet dat totaal niet, hij richt zich juist op anderen en het verspreiden van het evangelie. Nou goed, in, uh, in onze tijd heb je heel veel van die predikers. Hè, die, uh, nou, de meesten kennen wel Joel Osteen heeft een uh, gigantische optrek. Dat is echt niet meer normaal. En die presenteert eigenlijk: van ja, dit is eigenlijk wat het Evangelie brengt. Dit is, dit is, het Evangelie zal je goedheid brengen. En welvaart en gezondheid. En, nou, hij heeft zelfs van zijn boek een expanded edition. Nog meer, hé, hey, nog meer welvaart en dan ga je de Bijbel lezen en dan zie je dit dit is eigenlijk wat je in de Bijbel ziet mensen die gestenig worden, mensen die geslagen worden mensen die verdrukking hebben, in de gevangenis gegooid worden en vooral ook als je kijkt naar onze leider, de Heer Jezus hoe hij beschimd is, hoe hij bespot is hoe hij tegenwerking gehad heeft en uiteindelijk gewoon compleet afgeslacht is maar hij zag ook de vreugde die in het vooruitzicht was. En dat is wel echt de kern van vandaag. Ook in Filippense 1 komt dat, als ik het zo zie, in ieder geval al hard binnen die, die boodschap. Dus uh, ja, laten we beginnen met vers 1. Paulus en Timotheus. Paulus met zijn trouwe dienaar Timotheus, die altijd aan het meearbeiden was. Zij samen schrijven die brief. Dienstknechten van Jezus Christus. Aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nou, Zoals we al vaker zeggen, die introductievers zijn vaak de versen uh, waar je even overheen leest. Dat je denkt, oh ja, ja, dat is nog niet de kern, dat komt straks pas. Maar toch staan hier al hele bijzondere dingen in. Want zij presenteren zich als dienstknechten van Jezus. Als dienaren. Als degene die zijn wil willen doen. En dat, en dat zie je ook dat ze dat doen. Ten koste van eh, koste wat het kosten moet. Ze stellen zich volledig beschikbaar voor het werk van de Heer Jezus. En dat is het verkondigen van het evangelie en het brengen van het woord en onderwijzen van mensen. En ze schrijven deze brief aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Dus ja, het is vrij duidelijk wie heeft hem geschreven en aan wie is het geschreven. En hij spreekt aan de ene kant... Dat ze in Christus zijn, dat is hun geestelijke positie, geestelijk gezien is dat hun locatie. En al de heiligen in Christus Jezus, maar ze hebben ook een fysieke, een geografische locatie. Ze zijn nog hier op aarde, ze zijn in Filippi. Dus ze zijn in Christus Jezus in Filippi. En ja, er wordt geschreven aan de heiligen met opzieners en diakenen. En dit is ook meteen best wel een, een belangrijk vers in, het, in de studie van... Uh, ja, hoe, is de nou, hoe, hoe, hoe uh, zit de gemeentestructuur nou in elkaar? Wat leren we in de Bijbel over um, ja, hoe de gemeente aangestuurd wordt? En, uh, nou, je ziet hier dus eigenlijk heel simpel heiligen, opzieners en diakenen. En er staat niet heilige opzieners en diakenen met de dominees, de theologen, de pastoraal medewerkers, met de christelijke psychologen, met de paters, met de... Nou, en ga zo maar door. De gemeente is opgebouwd uit heiligen, opzieners en diakenen. Of opgebouwd, dat is in ieder geval de um, rollen, laat ik het zo noemen, die, die voorkomen. En natuurlijk zijn opzieners en diakenen ook heiligen, maar de, de opzieners, ja, toen ik net in de bouw kwam, was dat nog best wel een term in de bouw, een, een opziener. Die hield toezicht, die leidde de bouw, zeg maar. die had een, een, een overzienende rol. In Engels hoor je, hoor je ook, wel, ik ook wel de term overseers, hè? die overziet eigenlijk het geheel. Dat is eigenlijk een andere term voor oudering, hè? dat wordt wel uitgewisseld. Samen met diakenen, diakenen nou, dat hebben wij nog niet bij huis van God, maar op het moment dat... Onno en ik uh, in problemen komen met tijd en alles en uh, nou, het werk niet meer aankunnen, dan zou een moment kunnen zijn hè, dat we gaan kijken, hé hey, moeten we diaken aanstellen? Hè? Dat zie je in handelingen 6 eigenlijk ook, hè, dat de apostelen komen niet meer toe aan de prediking en aan het woord. En dan stellen ze diaken aan, in ieder geval mensen die daar gaan helpen. Maar goed, daar wil ik nu niet heel lang bij stilstaan, maar in ieder geval wel een belangrijk punt uh, een belangrijke tekst in die, in die studie. En dan zien we weer genade en vrede van God. Genade zij u en vrede van God. Nou, we hebben twee zondagen stilgestaan bij wie is de Vader en wie is de Heer Jezus. En De Vader is degene die het brein is achter alles en Jezus voert het uit. Hij is het gezicht van de Vader. Beiden zijn God en we mogen van hun genade en vrede van God ontvangen. Maar wel als we in Christus Jezus zijn, wel als we in het geloof wandelen en in zijn woorden. En dan zegt hij, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Dus hij dankt zijn God telkens wanneer ik aan u denk. En hij legt ook uit waarom in vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Er zijn mensen die hem continu hebben bijgestaan, continu geholpen hebben, in gebed, financieel, in weet je veel wat. Ze hebben continu met hem meegestreden, ook in de gevangenschap zien we. Maar hij dankt God, telkens wanneer ik aan hen denkt. Hij is zo dankbaar voor deze mensen die meestrijden vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. En dat doet hij in vers 4, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd. Met blijdschap. Hij heeft gewoon blijdschap over hun, Omdat ze ook echt in de waarheid wandelen. Je ziet in deze brief eigenlijk uh, nou, niet echt hele grote problemen in de gemeente. Er wordt wel nog gewaarschuwd voor nou, een aantal uh, valse leraren die rondlopen. Maar ja, het is een vrij uh, opbouwende brief, zeg maar. Hoewel vermaningen ook opbouwend zijn, maar het gaat gewoon vooral veel over de Blijschap. En, en hoe blij Paulus is met deze gemeente. Waarbij we in vers 6 ook meteen een, een, een hele bemoedigende tekst zien. En een vrij bekende tekst ook. En maar dan zie je ook de, de, de context ervan. Hij zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooi zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een geweldige bemoediging. En... Ja, de herziende statenvertaling die vertaalt dat als ik vertrouw erop. En ja, in onze Nederlandse, hè, gewoon in, in de dagelijkse spreken, eh, klinkt dat nog, vind ik dat nog vrij zwak klinken. Hè, van, nou, ik, ik heb er wel vertrouwen in dat dit of dat goed gaat komen of zo. Dat klinkt soms nog als een beetje een misschien, maar het, het kan ook vertaald worden, zoals de MBG ook doet. Eh, van, Ik ben er ten volle van overtuigd. En dus je moet het eigenlijk zien als een vertrouwen op de Heer met heel je hart in geloof wandelen. en Ten volle overtuigd zijn. Ik ben te volle overtuigd dat hij die in uw goed werk begonnen is, dat voltooi zal tot op de dag van Jezus Christus. En een goede werk is natuurlijk allereerst in Christus beginnen. Ze hebben gemeenschap aan het evangelie. In hoofdstuk 4 zie je dat ze hem financieel hebben geholpen. Hij kan zich over hun verblijden, hoe ze wandelen. En dat is ook mooi, als we trouw wandelen met de Heer, dan mogen we er ook op vertrouwen te volle overtuigd zijn dat Hij, die nu een goed werk begonnen is, dat voltooi zal tot op de dag van Jezus Christus. Sowieso, als je werkelijk opnieuw geboren bent, mag je erop vertrouwen, je wandelt met Hem en dat God het werk zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En naast deze teksten hebben we natuurlijk nog veel meer teksten. Ik, wil ook, uh, ik heb niet zo heel veel teksten meer op het scherm, dus ik wil wat meer bladeren naar de tekst naar Johannes 6. Soms heeft dat het voordeel dat je wat sneller door de teksten kan als het op de beamerscherm is, maar het is ook wel eens goed om gewoon teksten op te zoeken. In Johannes 6... Je zou vanaf vers 37 kunnen lezen, maar ik stap nu even in, in vers 39 in. Johannes 6, vers 39. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal Hem doen opstaan op de laatste dag. Ja, dus God is bezig met een werk. Het is de wil van God dat Jezus ja, degene bewaart die God gegeven heeft, en hij zal ze doen opstaan op de laatste dag. En in 1 Petrus 1, vers 5, daar zien we dat we worden, het gaat over wedergeborenen, u immers wordt door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus dus dit is een tekst, die zo belangrijk in mijn leven, gewoon te weten, dit dus is een tekst die moet je echt in je hart printen, te weten dat we door de kracht van God bewaakt worden door het geloof, tot de zaligheid, die klaar ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het is dus gewoon belofte dat God ons bewaart door het geloof. En door de kracht van God worden we bewaakt door het geloof. Dus er zijn meer teksten die duidelijk maken dat God die goed werk begonnen is dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En vaak wordt deze tekst geciteerd. Ik vertrouw erop dat hij die nu goed werk begonnen is dat voltooien zal. Dus vaak wordt hij zo geciteerd. U maar eens opletten. Maar dan denk ik ja, het, het, het werk voltooien zal. Dan zou je kunnen denken, nou oké, okay, tot je laatste adem. Maar dat is niet wat hier staat. Het werk is pas gereed op de dag van Jezus Christus. Dus dag, ik geloof dat dat de dag van de opstanding is. Ik vertrouw erop dat hij die in uw goed werk begon is, dat voltooi zal tot op de dag van Jezus Christus. Dan is het werk echt voltooid. Wanneer wij een nieuw lichaam hebben, wanneer we bij de Heer zijn, wanneer we een onvergankelijk lichaam hebben en voor eeuwig bij de Heer zullen zijn in een onvergankelijke staat. Een nieuw lichaam, zonder kwalen, zonder problemen. Enorme bemoediging. Dan gaat hij verder in vers 7, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten in mijn genade van mijn genade. Ik doe hem even opnieuw. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap, en dan zie je dat hij gevangen zit, als in de verdediging en bevestiging, van het Evangelie. Zij heeft, uh, ja, hun allen in zijn hart als deelgenoten van mijn genade. En die genade, hij spreekt over zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. Dus in alle omstandigheden, ja, waren ze deelgenoten in wat Paulus mocht meemaken. Een enorme bemoediging. En God is mijn getuige, want God is mijn getuige, vers 8, hoe ik vurig naar u allen verlang met de innige, innerlijke gevoelens van Jezus Christus. Dus ja, probeer je even in te beelden. Paulus zit in gevangenschap. Hij heeft huizenres waarschijnlijk in Rome rond uh, 61 na Christus. En hij verlangt vurig naar hen allen, met innerlijke gevoelens van Jezus Christus. Geen gemopper, geen geklaag, geen och arme ik, o oh mijn ellende. Nee, hij verlangt vurig naar hen allen, met innerlijke gevoelens van Jezus Christus. En wat waren die innerlijke gevoelens die Jezus Christus had? Dat waren de gevoelens dat hij bereid was om zijn leven te geven voor zijn vrienden. Dan zie je eigenlijk ook, ook bij Paulus. Hij is een dienstknecht van de Heer, bereid om alles te geven. Waarom? Voor de mensen omheen, om ze, om ze te redden. In eerste instantie God dienen, maar ook om mensen te redden en ze op te bouwen in het geloof. En hij verlangt vuren naar ze met innerlijke gevoelens voor Jezus Christus. En dan gelijk de toepassing van hoe vurig verlangen wij naar elkaar met innerlijke gevoelens van. Jezus Christus, dat we ons mogen ontfermen, dat we alles voor elkaar over mogen hebben, dat we ons leven mogen geven voor onze broeders. En dan zit ik in de voorbereiding ook mijn eigen hart te onderzoeken, en dan denk ik, ik heb nog steeds heel veel te leren. Ik zie nog steeds verbetering, ik zie nog steeds groeimogelijkheden en falen, en ik wil meer van die liefde, meer, meer van die innerlijke gevoelens, meer vurigheid naar het verlangen naar jullie. En dat is er gelukkig al, maar meer. En dat, ja, daar komt hij ook bij, hè, van in, vers, in vers 9. En ik bid dat uw liefde, dat is zijn gebed. Paulus is echt een bidder. Hè? Je ziet continu tussendoor dat hij aan het bidden is. In vers 3 en in vers 9. En ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. En je zou denken, ja, dit zijn van die teksten die moet je aan de Korinthe gemeente uh, preken. Ja, jullie liefde moet overvloediger worden, want uh, jullie maken er een puinhoop van. Nee, ook bij de Filippenzen die er niet zo'n puinhoop van lijken te maken, bid hij dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. Volgens mij kunnen we nooit een, een maximum halen in overvloedig zijn, hè? dat uw liefde nog steeds overvloedig wordt, maar het is ook liefde in kennis en alle fijngevoeligheid. Het is niet alleen maar oh, goed gevoel hebben, het is... Ik bid dat uw liefde nog steeds overvloedig wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. gevoeligheid. Dus, dat is natuurlijk ook liefde op basis van Gods woord. En dat we zijn wil kennen, zijn wil onderscheiden, weten wat Hij fijn vindt. Wie mij geboden heeft en ze bewaard, die ze die mij lief heeft, zei Jezus. Dus op basis van wat Hij zegt hebben we lief en alle fijngevoeligheid. gevoeligheid. Op alle gebieden van ons leven mogen we fijn gevoelig zijn naar ja, echt in, in de fine tuning, fijn gevoelig, dat we op alle fronten zoeken naar, ja, hoe kan ik nog liefdevoller iets brengen, hoe kan ik nog beter de ander dienen. En het Engels staat er in all judgment, ja, dus ook in de, hoe we de dingen beoordelen, zeg maar. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En dus dat is wel belangrijk, dat we kunnen onderscheiden wat is wezenlijk, wat doet er nu echt toe, wat is nu belangrijk in wat wij spreken, in wat we doen, in hoe we de Heer dienen. Want we kunnen met van alles bezig zijn, we kunnen hier theatershows gaan houden en weet ik veel wat, maar onderscheiden wat wezenlijk is, is dat wat de Heer vraagt. En wat is de grote opdracht, wat is wat God van ons vraagt? Nou, Hebreeën 5 vers 14 geeft al een, een, een interessante tekst. Gezien de tijd hadden sommige dus leraars moeten zijn. En dan zegt hij op een gegeven moment in Hebreeën 5 vers 14, maar voor de volwassenen is het het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Ze groeien naar geestelijke volwassenheid, dan is er vast voedsel. Dan oefen je zintuigen door het gebruik ervan om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En het wordt steeds fijngevoeliger. Met het doel op dat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Ik denk dat ja, heel veel mensen die je vragen: ja, ben jij oprecht? Ja, ik denk dat de meesten wel ja zullen zeggen. Maar zijn mensen ook zonder aanstoot? Er zijn wel twee verschillende dingen. Opdat u oprecht bent, de joden waren ook oprecht. In Romeinen 10 zegt Paulus dat de joden, die dienden God met ijver, maar met het verkeerde inzicht. Je kunt heel oprecht zijn, maar ben je ook zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Nou, dat doe je door fijngevoelig te zijn en, en, en kennis te hebben en dat je liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis, in alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, op dat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Weer een komma, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dat is wat God wil, dat we vervuld zijn met vruchten van gerechtigheid. Met liefde, hè, vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid. Dat is een enorme kracht die God in ons werkt. Wanneer we ons nederig opstellen, wanneer we bidden, ja, maar ook het evangelie brengen. Ook dienen in de gemeente. Ook elkaar gewoon helpen. En er zijn vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Dat kunnen wij niet alleen. Zonder mij kun je niks doen. Het komt allemaal door Jezus Christus en dat is ook helemaal niet tot onze eer. Het is tot heerlijkheid en lof van God. Het is allemaal om de vader te verheerlijken, en zodat zijn naam geheiligd moet worden. En hoe meer wij ons openstellen om de wil van de Heer te doen, des te meer zal God ook verheerlijkt worden, zullen andere mensen God gaan verheerlijken. Het is allemaal tot heerlijkheid en lof van God. En daar wordt God blij van. Het staat er niet bij, maar dat, dat weten we natuurlijk wel op basis van al die andere gedeeltes. Hè? Dat God is blij met mensen die in de waarheid wandelen. Vers 12 zegt, ik wil dat u weet broeders dat wat er met mij is gebeurd veel meer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Paulus, die is gevangen genomen. Ik zei het al, hij zit niet in een hoekje te huilen en te grienen. Oh, wat mij nou is overkomen en God had me zoveel welvaart beloofd. Nee, dat zegt hij niet. Hij weet dat hij moet lijden. Dat zie je door de hele Bijbel heen. Dat is wat hij predikt. En je zou kunnen denken, man, wat een, wat een, wat een tijdverlies. Wat een, Verspilling van tijd. Dan zit hij in de gevangenis. Hè? Die ozo, oh die welbekende prediker. Hij had heel efficiënt gebruikt kunnen worden op de straten. En... Nee, hij zegt: Wacht even. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd. veel meer tot bevordering. Veel meer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Bij God is geen tijdverspilling. Ja, oké, okay, wij kunnen wel tijd verspillen, maar bij God is het, geen, is het geen tijdverspilling. Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En dat is zo mooi. Want terwijl hij gevangen zit, hij schrijft nog steeds brieven. Hij bemoedigt nog steeds mensen. En tegelijkertijd verkondigt hij het evangelie. Zodat in het hele grensgebouw, dat was een praetorium, en een soort roomse senaat, een soort ja, hoogste kamer, zeg maar, waar allemaal overleggen plaatsvonden. Waar ja, tegenwoordig zou, waar de stropdassen zitten, om het zo maar te zeggen. Het hele gerechtsgebouw en aan alle overige bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dat hij niet meer zomaar gevangen is. Als hij, als hij heeft uitgelegd dat hij een gevangene is om Christus wil. Nou, Paulus kennen, dan heeft hij zijn boodschap wel even gebracht daar. Maar ook dat het merendeel van de broeders, vers 14, in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Je houdt het niet voor mogelijk wat een bemoediging je bent voor mensen wanneer jij door verdrukking gaat, wanneer jij door moeilijkheden gaat, wanneer jij het zwaar hebt en toch volhoudt. Niet klaagt, niet moppert, maar blijft doorgaan met evangelie verkondigen. Ik heb wel eens vaker verteld over Richard Woerenbrand. Die in Roemenië in de tijd van communisme gevangen genomen werd. En 9 tot 14 jaar in gevangenschap heeft gezeten. En toen communisme opkwam. Hij was degene die tegen al die voorgangers. Die zich lieten omkopen door de communisten. Om maar het woord van God te gaan verdunnen. Hij stond op in een zaal vol met voorgangers. En, 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 en vurig predikte hij. Dat het woord van God krachtig gebracht moest worden. En dat was voor heel lang zijn laatste openbare preek. Hij is gemarteld. Maar wat is die man een, een getuigenis, een getuigenis naar zoveel vervolgde christenen over de hele wereld, die bemoedigd worden door die verhalen. Ik heb de, ik heb de tekenfilmen van gezien met mijn kinderen in de fakkeldragers, en ik zat met, ik zat met tranen op de bank, zat dus ik het verhaal te bekijken van Richard Wurmbrand. Er is ook een uh, film over gemaakt overigens, dus uh, wel een aanrader. Maar dit heeft ertoe geleid, die gevangenschap van Paulus, dat andere mensen nog overvloediger onbevreesd durven te spreken. Hij is een krachtig voorbeeld geweest. Ja goed, Dan heeft hij even een stukje waarvan we niet precies weten wat hier aan de hand is. Hij zegt, sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Ze waren blijkbaar ook nog predikers, die Christus predikten uit afgunst en ruzie. Anderen deden het wel uit welwillendheid, maar die hadden ook nog de bedoeling om aan zijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, dat hij het nog moeilijker kreeg. Misschien omdat hij het allemaal moest aanhoren wat er gebeurde, we weten niet precies wat er aan de hand is. Maar de laatste doen het uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Misschien had ze wel commentaar op zijn gevangenschap. Je had dat anders aan moeten pakken, Paulus. Of misschien was er wel afgunst over... dat Paulus meer kerk had geplant. Of uh, meer discipelen had in zijn kerken. We, we weten het niet, maar er was in ieder geval iets gaande. De laatste predik uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar eigenlijk... Lijkt het erop dat hij een beetje wel zegt, maar ja, weet je, het maakt me ook allemaal niet uit, wat dan nog, vers 18. Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd, of het nu als een voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijf ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus is blij dat hoe dan ook Christus gepredikt wordt. En het kan dus zijn dat mensen met verkeerde motieven Christus prediken en dat we ons daarover mogen verblijden. Maar dit moeten we niet verwarren met... Wat Paulus zegt in Gelaat 1, dat er ook mensen zijn die een ander evangelie prediken, die zijn vervloekt. Dat wil niet zeggen dat we blij moeten zijn met Joel Osteens predikingen. Maar het kan zijn dat er wedergeboren christen zijn die ja, misschien toch wat verkeerde motieven hebben. Misschien een wedstrijdje doen wie de meeste mensen hebben in hun kerk of zo. Jaloers zijn omdat anderen, je weet het niet. Maar in ieder geval hij is toch blij dat dan in ieder geval de waarheid gepredikt wordt. Vers 19 zegt hij, ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En waarschijnlijk wordt hier bedoeld, ik weet dat dit mij tot hè, bevrijding strekken zal vanuit de gevangenis, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Dus ook al was ja, Paulus een, een groot bekend apostel, hij had echt de gebeden van de mensen nodig. Ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, ja, of, of hij heeft tot, de eeuw, of, tot de eeuwigheid of, of de bevrijding uit gevangenis, maar in ieder geval door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Dus het gebeurt wel, het werk gebeurt door uw gebed, door de gebeden en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Dus onze gebeden zijn, hier laat gewoon weer zien, onze gebeden zijn superbelangrijk. Als Paulus dat al nodig had, nou dan hebben wij het zeker nodig. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen, vers 20. En hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is. Of door de dood. Ja, Paulus die wenst dat hij ook door die gevangenschap, ook door zijn moeite, gewoon God groot gemaakt zal worden in zijn lichaam. Of, of, of ik nu nog leef of dat ik voor hem moet sterven. Hij wil dat Christus groot gemaakt zal worden. En dat hij in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden. In alle vrijmoedigheid wil hij Christus groot maken. Ofwel levend, ofwel dood. Kunnen wij dat zeggen? Dat wij Christus willen grootmaken met alle vrijmoedigheid. Of we nu leven, of dat we nu voor hem moeten sterven. Wij hebben niet te maken met vervolging of, of gevangenschap nog. Ja, dat. dat... Het lijkt vrij rustig hier, maar als dat komt, waar zijn we toe bereid? Hij zegt, van: het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Of ik nu leef, leef ik voor Christus. En het sterven is voor mij winst. Het is gewoon een win-win situatie, leven met Christus. Of ik nou leef, kan ik het even brengen. Dan kunnen we liefde tonen, vrucht dragen. We kunnen anderen bemoedigen, anderen onderwijzen. Dat is het leven is voor mij Christus. En dat is jezelf verlogenen. Je leven afleggen, leven voor Christus. Het leven is voor mij Christus, zegt Paulus. En het sterven is voor mij winst. Want als hij sterft, ja, waar gaat hij dan heen? Dus wat mensen hem ook aan kunnen doen, wat mensen ons ook aan kunnen willen doen... Satan heeft gewoon altijd pech. Hij kan ons echt wel flinke deuken toebrengen. Hij kan ons echt wel heel moeilijk maken. Maar gelukkig is, Jezus geef alle macht in hemel en op aarde. En wij leven voor Christus en mijn lichaam is niet meer van mij. En dus er valt eigenlijk niks meer te halen. Ik ben dood. Maar uiteindelijk wanneer ik ook niet meer adem, nou Paulus zegt het sterven is voor mij winst. Als ik naar de Heer ga. Halleluja, prijs de Heer, dan ben ik bij Hem. <tiek> maar blijf ik leven in het vlees, vers 22, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ik kan niet precies zeggen, zegt hij, ja, wat is nou beter? En leven in het vlees en een vruchtbaar werk, ja, of sterven. Maar stiekem weet hij het wel, hè? daar gaat hij eigenlijk mee verder. Ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om me heen te gaan. Ja, ik wil aan de ene kant wil ik naar Jezus. En bij Christus zijn, dat is verreweg het beste, natuurlijk. Zonder zonde, geen last van de duivel, dat is verreweg het beste. Daar hoeven we niet al lang over te hebben, denk ik. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. Oh, hoe kan ik jullie nog bemoedigen? Hoe kan ik jullie nog dienen? Hoe kan ik nog meer mensen tot de Heer brengen? En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Maar kijk, dat heeft hij voor ogen. Dat ze groeien in het geloof en blijdschap hebben in het geloof. En dat is wat wij kunnen betekenen voor elkaar. Wij kunnen voor elkaar betekenen dat we mogen groeien in geloof. We mogen elkaar opbouwen en blijdschap hebben in het geloof. Ik hoop dat we dat allemaal willen doen en daar ook gewoon voor jagen. Dat we elkaar echt willen opbouwen. Dat we niet willen verdelen, maar dat we willen opbouwen. Dat de blijdschap zal groeien. Opdat uw roemen, uw verblijden, zegt King James, in Christus Jezus overvloedig is door mij. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Hij gaat er vanuit dat hij ze nog zal zien. Het schijnt dat hij ze ook nog gezien heeft en daarna is hij weer gevangen genomen en is hij onthoofd. Dat is het verhaal, maar goed, dat was nu nog niet aan de orde. En ik stip de volgende vers al aan, maar die gaan we de volgende keer ook wel uh, behandelen. Samen met hoofdstuk de eerste versen van, van hoofdstuk 2 en misschien ook verder. Hè, want ja, dat is wel mooi gekoppeld aan elkaar. Maar vers 27, wandel het evangelie van Christus waardig. Wandelwaardig. Hij is voor ons gestorven. Voor onze zonde. Laten we dan ook. Leven zonder die zonde. Laten we dan ook vrucht dragen. Laten we dan ook alles doen wat hij eigenlijk net gezegd heeft. Laten we bidden. Laten we vurig verlangen met innerlijke gevoelens van Jezus Christus. Laten we vurig naar elkaar verlangen. En wandel het evangelie van Jezus Christus, van Christus waardig, vers 27, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken, mag horen dat u vaststaat. In één geest. In een eenheid. Dat u samen eensgezind, in je gezindheid, in je denken, één strijdt. door het geloof in het evangelie. Dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Wie zijn die tegenstanders? Waarschijnlijk waren het gelovigen. Hij heeft het later over. let op de honden, let op de slechte arbeiders in hoofdstuk 3. Let op de. Waarschijnlijk waren dat dus joden met een verkeerde leer. Maar tegenstanders zul je altijd hebben. Ben je in het ene land, dan zijn het monniken van een of andere tempel. Ben je in het andere land, dan zijn het moslims. Ben, ben je ergens anders, dan zijn het atheïsten. Maar het kan ook gewoon vanuit de gemeente van binnenuit zijn. Of van andere gelovigen van buitenaf. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want dan nu is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Oh, dus toch geen welvaart. Het is niet en aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. En dat zie je dus in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2, dus in, in vers 20 en 21, of eigenlijk vanaf vers 19, staat... Dat is genade als iemand om het geweten van God voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daardoor slagen ontvangt, maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Leiden voor de Heer is genade bij God. Wanneer we het goede doen is genade bij God, want je loon zal groot zijn in de hemels, staat in Lucas 6. Want hierdoe, hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u, in zijn, u zijn voetsporen zal navolgen. Jezus heeft geleden, hij is door het slijk gehaald, hij is bespot, besmeurd, hij is gekruizigd. En er was genade. Hiertoe bent u geroepen. En dat staat in Filippenzen 1 vers 29 eigenlijk ook. Maar ook dat we niet alleen in hem geloven, maar ook voor hem lijden. omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. En dus ook zij hebben te maken met vervolging en moeilijkheden. Ik vind het eigenlijk zo mooi hè, dat hij hier oproept. Liefde leidt tot eenheid. Wanneer we in waarheid en liefde wandelen, leidt dat tot eenheid. En als we denken aan Jezus en aan zijn dood... Dan bad Jezus ook in, in Johannes 17 vers 17 vanaf, dit was vlak voor zijn sterven, heilig hen door uw waarheid, Johannes 17 vers 17, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Waarom? Opdat zij allen één zullen zijn. Op wat voor manier? Zoals uw vader in mij en ik in u. 100% in waarheid, 100% in liefde. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Het dus is als eigenlijk wandelt het Evangelie van Christus waardig, vaststaan in één geest, samen, eensgezind strijden door het geloof in het Evangelie. En dat kan door de kracht van de Heilige Geest, door de Geest van de Waarheid. Maar zullen we zullen het volgende keer verder over hebben, want gaat het, dat gaat verder in hoofdstuk 2. Maar wat een blijdschap. Het christelijke geloof is blijdschap. Blijdschap in de Heer is een keuze. Paulus geeft voorbeeld en beveelt u in de Heer en beveelt u in de Heer. Verderop in hoofdstuk 4. En blijdschap is er ondanks of soms juist door tegenslagen of moeite. Achter het enkel vreugde wanneer je in allemaal verzoeking komt, zei Jacobus. In gevangenschap, in vijandigheid, in bijna dood zijn of ver van huis zijn in Rome. Ver van je familie vandaan. Blijdschap in de Here, in zijn mensen en in zijn evangelie. En je kunt je ook nog eens verblijden in de schepping. Ik kan me daar enorm in verblijden. Staat hier niet, maar daar kun je ook in verblijden. En het gaat hand in hand met droefheid. En dat zie je ook op meer plaatsen. Maar Paulus tegenslagen en verdrukking, dat gaf bedroefdheid, maar toch was hij blij. En dat zie je in 2 Korinther 6, heeft hij een hele opzomming van wat hij meemaakt, maar tegelijkertijd hoe hij er ook op reageert. En dan noemt hij ook op een gegeven moment droefheid, maar toch is er blijdschap. En dus, uh, ja, laten we daarvoor bidden dat we ons echt mogen verblijden, dat God ons mag transformeren, en dat door de vervolging van andere christenen, dat juist onze vrijmoedigheid nog veel meer mag toenemen, dat we nog overvloediger worden, onbevreesd, te spreken. Hemels vader, Jezus, ik uh, ja, word elke keer weer echt blij van, uh, van Paulus. Die elke keer zo vurig strijdt. Het maakt hem helemaal niet uit wat zijn omstandigheden eigenlijk zijn. Hij grijpt elke kans aan om het evangelie te verkondigen. Dat is zo'n mooie les hier. Wilt u ons ook zulke mensen maken, dat, dat Waar we ook staan in dit leven. Of nou goed gaat of niet goed gaat. Of we verdrukt worden of niet verdrukt worden. Verdrietig zijn of niet verdrietig zijn. Heer, dat we ons verblijden nu. Dat we vurig over u spreken. Heer, dat we elkaar echt lief hebben. Heer, dat er niks in de weg mag staan, Heer, om elkaar lief te hebben. En dat we ook in liefde uw waarheid zoeken. Dat we ook daarin één mogen zijn. Zoals u en de Vader één zijn. En Heer, wilt u ons echt dat vurige verlangen geven voor elkaar. Om overvloedig te worden in de liefde, in kennis, in fijngevoeligheid. En dat we oprecht mogen zijn en zonder aanstoot. Heer, wilt u ons helpen dat we echt leven met het besef dat het leven voor ons Christus is. Als we nog denken aan de preek van zondag. En hoe ongelooflijk groot u bent. Dat we ook zo mogen leven voor u. U bent het zo waard, Heer. U heeft alles gegeven. U heeft uw leven gegeven voor ons. U noemt ons uw vrienden. U wilt ons ook helpen om zo'n liefde in ons te dragen. Dat we ons leven mogen geven voor onze vrienden. Ja, en dank u wel dat uh, u die in ons goed werk begonnen bent, dat verleinigd zal, tot op de dag van Christus, tot op de dag van de opstanding, wilt u ons dichtbij u houden en ons zo beschermen, bewaken en bewaren. En dank u wel, Heer, dat, uh, dat u ons ook echt bewaakt, dat we dat mogen zien in uw woord. Daar ja, prijzen we uw grote naam voor Jezus' naam. Amen.